0: 大家好，我是美嘉。口罩戴了三年，终于可以回日本去看一看了。这期节目上线的时候呢，我应该正在浦东机场的大厅，准备要飞日本。最近去日本旅游的小伙伴还挺多的，好多人都说日本满大街都找不到垃圾桶，这垃圾应该扔在哪儿呢？其实是这样的，日本人在外面啊，都会把垃圾放在塑料袋里面，放在自己的包包里。最后带回家去扔。这时候我突然惊了一下，我居然快要忘记日本的垃圾该怎么分类了。所以呢，今天就正好来回忆回忆。其实第一次知道垃圾分类这个事情啊，是 2,003 年，当时我大学刚毕业嘛，被公司派到东京去出差。当时住的是日本山手线的日暮里站附近的一个商务旅馆，上面画着瓶瓶罐罐，是教你怎么进行垃圾分类的。但是那个时候吧，日语比较差，然后也没有太看懂，啊，也没有这个垃圾分类的意识，所以我就没太当回事儿。我记得当时我到达日本的时候是星期六的晚上，然后第二天星期天在旅馆里，我就吃吃喝喝。啊、呃，待了一天，准备星期一去上班。我还是像在中国一样，把所有的垃圾都放在一个塑料袋里，然后星期一下楼的时候扔到了旅馆的那个垃圾箱里面，然后我就出门了。到了公司呢，哎，发现这个办公室里面怎么有这么多个垃圾桶，各种颜色，然后每个上面都贴了标签。我记忆中是有四个垃圾桶，一个是写着 m o r r g o m 那是就是可燃垃圾，还有是莫耶纳 n a y ゴ有不可燃垃圾，然后一个是 pet bottle， 是 pet 瓶，就是我们喝饮料的那个塑料瓶，最后还有一个炕，就易拉罐。我在中国哪见过有这么多垃圾桶还分门别类的？当时我就觉得，哎呦妈呀，日本人怎么这么麻烦呀？分到这么细干嘛？最后不还都是进垃圾处理厂吗？啊，然后晚上下班回到旅馆，哎，一进电梯发现里面贴了一个 A4 的纸，啊，看了一下，大概的意思就是垃圾不分类是不可以扔到垃圾箱的。哎、啊，我一看，这个不是说的是我吗？然后回到房间，我就赶快去拿了那张纸出来看看。哦，那个时候我才知道，在日本扔垃圾不光要进行垃圾分类。还得按照规定的日子去扔不同的垃圾。当时让我最最不习惯的是什么呢？厨余垃圾作为可燃垃圾，一个星期只能扔两次。当时房间里其实是没有那种密封的垃圾桶的。那要是吃了鱼呀、啊、虾呀、啊、这种比较腥味大的东西，即使你用塑料袋把它扎紧，放了几天，其实还是会有味道的。所以那个时候我就不敢随便乱吃。嗯，想要吃鱼虾呀，那就挑选在能扔垃圾的前面一天。哎，我就觉得好烦呀，那赶快回国吧。然后我还干过这种事情，就是吃剩的这个东西，把它用袋子扎起来，放在冰箱的角落里面，放好多天，放到能够扔垃圾那天才把它弄出去。现在想来，好像还有点恶心。然后日本环卫一般都是早上八点钟来收垃圾，所以八点钟之前你要是不把垃圾扔出去的话呢，那你就得等下一个收集日了。嗯，东京的可燃垃圾的收集，我记得好像是星期一和星期四的早上，错过的话呢，那你就要等好几天。别巧呢，然后这几天我正在看日籍华语作家吉金忍的《东京八平米》，他书中有这么一段原文：在东京做垃圾处理的工作，其实蛮能赚钱的。这些岗位月收入在二十万日元上下，约合人民币一万元，其实和普通上班族差不多，而且不受经济波动的影响，有双休，下午四点半准时下班，只要你有充分的体力和毅力。当垃圾回收员也不错。所有的垃圾必须在上午八点前放置于所规定的垃圾回收站，不能提前一晚扔出来，免得吸引流浪猫或者乌鸦觅食。把垃圾露在野外太久，还会造成个人信息泄露或者纵火事件。垃圾回收车一般在八点十五分到我家附近。如果没有赶上这个时间，垃圾就得在家里存放好几天。看完这段。当时我就特别有感触，虽然吉井老师在他那个八平方米的小房子里面，其他生活都挺满意的，唯独扔垃圾也是有小小的烦恼。然后后来我就开始学习这个垃圾分类啦，嗯，终于搞清楚了，日本的垃圾其实分为四大类：资源类。可燃垃圾、不可燃垃圾，还有大件垃圾。资源类的话，下边具体是哪些呢？啊、呃，其中有罐类，就是比如说咖啡的易拉罐，还有饮料的易拉罐，还有是罐头食品、金属的喷雾罐等。接下来是废纸，主要是指旧报纸啊、旧杂志啊、旧书籍这样的东西。接下来是。牛奶盒子和果汁盒子，啊，是属于纸盒类。然后是硬纸板、玻璃瓶，还有一些塑料。这塑料就包括一些这个塑料的泡沫呀，一些塑料的容器啊、包装。嗯，比如说便当盒，那应该是属于塑料。最后还有一个 PET 瓶 ，PET 瓶的话就是嗯，就是塑料的饮料瓶子。资源类垃圾扔的时候，你可得注意了。这些瓶瓶罐罐，你都要把它彻底洗干净。如果你没洗干净脏的话，那你就不能当做资源来扔，只能当做可燃垃圾。然后这个硬纸板，你得把它拆开，呃，弄平整，还得用绳子把它捆好。嗯，这个 PET 类就比较麻烦了，那个瓶盖子你要专门扔一个地方。然后呢，瓶身上面不是有塑料的这个包装纸吗？你也把它撕下来，撕下来作为可燃垃圾扔走。这个瓶身的话是 PET， 也是单独扔。然后有一点要注意的就是塑料的这个叉子啊、勺子啊、吸管这些，诶，这个东西它是可燃垃圾，它不能回收，所以你不能放在资源类里面。最后还有是气雾罐嘛，气雾罐的话，像发胶啊。然后我们女生们喜欢用的这个保湿喷雾，扔这种罐的时候，你必须先把这个气放掉，要不然可能会发生危险吧？我觉得是。这些是资源类的垃圾，然后接下来就是可燃垃圾。嗯，可燃垃圾的话，里面有一大部分的话就是生活垃圾，就是吃剩的饭菜呀、啊，然后这些菜叶子啊，什么鸡蛋壳啊等等。嗯、啊，还有就是刚才没有洗干净的那些资源类的这个东西，只能扔在可燃垃圾里面。接下来是卫生用品，绷带啊、卫生巾啊、牙刷啊，还有尿布、啊、纸面巾等。这里面有个很特殊的东西，就是 CD。我以前一直以为 CD 它是塑料的嘛，然后应该放在这个资源类的塑料的一个里面。哎，后来发现不是 ，CD 它是。可以燃烧的，然后它应该是属于可燃垃圾。不过现在这个 CD 就用的比较少了，大家都用 U 盘什么，或者是用网盘了。这这个说的是可燃垃圾，然后接下来是不可燃垃圾。不可燃垃圾顾名思义就是点不着、烧不了的。那比如说是一些小金属物品，剪刀、煎锅啊、衣架、菜刀、餐具这些东西。然后是电池、灯泡，还有小家电，嗯，餐具包括碗啊、杯子啊、盘子、啊、等等。然后是玻璃、打火机。上面的这三种属于日常垃圾。然后最后一个分类是大件垃圾。大件垃圾顾名思义就是尺寸比较大的垃圾。那比如说就是一些大型的家电，电视、洗衣机、冰箱、空调等等。然后还有就是家具、沙发啊、床啊、桌椅等等。其实日本收垃圾的过程是蛮有意思的。一般一个垃圾车是配了两个人，一个人是负责开车，一个人呢就在下面负责把这个垃圾袋往车子里面扔。然后你就可以看到这样的一个画面：垃圾车在前面慢慢的开。然后一个人跟在后面慢慢的跑，每路过一个那个收集点呢，那个人就去把垃圾袋扔到这个车子里面。我觉得那个开车的人还挺舒服吧，里面车子里有空调，然后他也不用费劲。但是那个后面在跑着扔垃圾的人还是蛮辛苦的，那一早上要收很多垃圾，然后他还得跑一早上。日本的垃圾车后面其实有一个滚筒，垃圾袋放进去以后。就会被这个机器自动的压碎了，然后卷进去。而且垃圾车的密封性，我觉得应该是不错的，因为在旁边基本上闻不到什么臭味道。嗯，我在修 notes 里面放了一张图，大家看看就要明白了。看看日本人是怎么收垃圾的。说到这个地方，我突然想起来一件事情。那说出来的话，你可能会像我第一次见到那样非常吃惊。之前我在日本住过公租房。然后有一天，楼下贴出了一个公告，说：“哎，几月几号之前，大家要把自己在车库里的自行车整理一下。如果这个车子到时候没有人要的话呢，就要当做无主的自行车处理了。”到了截止日那天，我下楼一看，哎，确实是有很多车子没人要，然后被他们清理在了一边。当时我想，哎，这个车子没人要了，那他们总得处理啊，是不是就会便宜的给出售？我正好去弄一辆，哎，结果好一会儿来垃圾车了，他们拎起自行车就直接给扔到那个垃圾车里边了，然后这个自行车就被那个滚筒扭成麻花卷进去了。当时看呢，我眼睛都直了，哎，我心想，日本人也太奢侈了。其实有的车看上去还蛮新的，怎么就当成这个垃圾给处理了呢？这个我也在讯诺斯里面放了一张图。垃圾车卷自行车的这个图，啊，又到了后面呢，就住公寓楼了。这公寓楼就比较高级，小区里边有一个二十四小时扔垃圾的垃圾房，啊，终于享受到了扔垃圾自由。不过，虽然居民是可以二十四小时随时的去扔垃圾的，但是其实只是把垃圾暂存在垃圾房。其实物业也是按照垃圾的收集日，把不同的垃圾送出去的。但是我当时真的又被这个垃圾房给震惊了一下，垃圾房超级大，然后进去的时候你还要用钥匙开门，不是本小区的人你就进不去。垃圾房里面摆着各式各样的垃圾桶啊、垃圾箱，收拾的特别干净。我不知道中国有没有这样的垃圾房。垃圾房里面除了有垃圾箱，里边还摆着一台吸尘器，嗯，一台洗地机，一台全自动洗衣机。在我们楼里，这个保洁员他不是用扫帚扫地的，嗯，每天都是用吸尘器来吸走廊、吸过道，然后隔一段时间他还要用洗地机洗一下，也不存在说拿着一块抹布从一楼擦到顶楼。每天打扫完卫生以后呢，他们都会拿那个全自动洗衣机把抹布洗得干干净净的，晾在垃圾房里面。所以说，为什么日本的物业费这么贵呢？大概也是这个原因吧。如果住的不是这样的公寓，你的小区没有独立的垃圾房，或者是说你住的是一户建，那你就只能在规定的时间把垃圾扔出去了。所以在这样的家庭里面，他们都会去买那种复合式的垃圾桶。里边可以扔很多种垃圾。我在 s 秀 notes 里面放了两张图，是两种不同的款式，但是任何一种你看，它都可以放好几种垃圾。然后像他们这样的话，没有垃圾房，所以垃圾都是扔到户外的一个指定的地方。其实很多时候就是一个电线杆子的底下，上面挂着个牌子，垃圾收集的。然后大家在 s 秀 notes 里面可以看到。这种扔垃圾的地方，一般上面还会盖一个网，这是干嘛用的呢？防止乌鸦呀，还有小动物啊，来咬这个垃圾袋的。日本的乌鸦整天哇哇的叫，还会啄人，它们特别爱翻垃圾袋，就能给你弄得一塌糊涂，很是讨厌。不过乌鸦是日本的国鸟，所以也不能打它，还得保护好。这些都是日常的垃圾分类，还算比较简单。但是这个大件垃圾应该怎么扔呢？我搬过好几次家，每次都要扔好几个大垃圾。在日本扔大件垃圾是要收费的，而且不是说你随时想扔就扔出去，流程还有点复杂。首先你要打电话或者网上去跟这个垃圾回收的部门预约，然后根据垃圾的这个类型到便利店去买相应金额的垃圾处理券。垃圾处理券是一张贴花纸。你要把自己的姓名，还有跟人家约好的这个垃圾收集日写在这张纸上面，贴在自己的大捡垃圾上。到了约定好的时间，你就把它放到指定的一个地方。不过日本扔这个大捡垃圾价格还真贵。我记得我有一次扔了一个席梦思床垫吧，就花了两千两百日元，折合人民币大概是一百多块钱。在秀 notes 里面，我放了一些横滨市大件垃圾收费的这个价目表，大家其实可以去看一看，啥啥都是要收钱的。说到这里，你肯定会问，那你干嘛要扔？你就不会卖给二手店吗？对，是可以卖给二手店，但是不是名牌的这种东西，根本就卖不出价格，或者人家压根就不要。所以，如果能给你免费拉走，不需要你倒贴钱的，那你就谢天谢地吧。所以买电器的时候，还有一种选择就是以旧换新，其实这样也不错，省得去处理原来那个旧的垃圾了。不过我们中国人比较聪明，到哪里都会建个什么微信群来互助一下。上次回国的时候，我就是在群里面把家用电器啊，还有家电就半买半送处理掉了。垃圾分类都分好了，那最后这些垃圾都是去哪里处理的呢？其实大部分的垃圾到最后都是焚烧的。东京有很多个垃圾焚烧厂，而且这些厂都位于居民区。垃圾焚烧厂竖着特别高的大烟囱，但是我没有看到过冒黑烟，啊，也不知道他们是什么时候排放。然后可能是为了让周边的居民比较放心吧。焚烧厂的门口还会树立一个电子牌，显示当时的各种有害物质的含量。光看数字的话，好像也没有什么问题，没有超标。不过我看过新闻说， 2016年之前，东京总共发生过18起汞污染的事件。那垃圾焚烧厂烧完了以后产生的这些灰渣都用来干嘛呢？一般都是用来填海或者铺路。而且焚烧的过程中还能产生大量的水蒸气和热水，这些热能呢也被集中起来循环利用。通常这种垃圾焚烧厂旁边会有一个公共恒温的游泳池，这种游泳池比较便宜。周一到周五的话，一般大人是两个小时440日元，人民币大概是22块钱。小学生以上的是半价。然后三岁以上小学生以下的那就是免费了。周末的时候大概要稍微贵一点，贵一百日元，也就是五块多钱吧。因为是在居民区嘛，所以夏天去游泳的人特别多。我以前也经常去这样的游泳池，嗯，条件还不错，有人工浪池，还有水滑梯等等。炎炎夏日还是挺舒服的。然后游完泳，你去门口的自动贩卖机买一点冰激凌或者明治的牛奶喝一喝，哎，就一个字，爽。后来回国以后吧，我们家这边也没有要求强制的垃圾分类，但是习惯了。每次喝完那个牛奶以后，我还会去把这个牛奶盒子剪开，洗洗干净，晾晾干。饮料瓶子也会用水去冲一冲，不过最后也没什么地方给我分开扔。多多少少让我有点扔垃圾的心理障碍。之前上海不是实行垃圾分类嘛，什么湿垃圾啦、干垃圾啦，网上线下引起了热议。其实日本有那种把湿垃圾直接烘干成粉末的机器，我看现在淘宝上也有了，朋友们可以去搜索一下。其实夏天有这种机器的话，还是蛮管用的。其实我觉得垃圾分类本身是件好事。但是你要把规则定得容易，这样大家就会积极的配合。就像日本的垃圾分类，看着挺复杂的，但是说到底还是按照物品的种类来分，这样大家就比较好区分，实现起来就没有那么难。这期节目就聊这么多吧，等我从日本回来以后再见吧。